0: Всем привет! Это подкаст «Психология фриланса» и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на 100% без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами поговорим о том, Как же, имея большие амбиции, не убиваться в постоянной гонке? Мы ответим на вопросы, откуда берется эта гонка, почему и кто в нее попадает, и как же, собственно, из нее выбраться, при этом реализовав все свои амбиции, какими бы большими они ни были. Итак, поехали. Откуда берется эта гонка? Она может идти изнутри, и извне. Изнутри это когда, это ваш такой, знаете, привычный стиль жизни. Потому что мы в любом случае берем от наших родных, от нашей семьи очень большое количество привычек, кроме убеждений и мышлений. И если в вашей семье принято все время спешить и принято жить вот в этом состоянии, я ничего не успеваю, то, скорее всего, вы его тоже приняли в свою жизнь, и вы с ним живете. Но на самом деле, если он вас не устраивает, вы можете его изменить. Лично у меня мама, это знаете, такой человек, который, сколько, на лет 10 уже находится на пенсии, и в какой бы день я не позвонила, всегда спрашиваю у там, мам, как дела? Слушай, все нормально, но я ничего не успеваю. И она никогда ничего не успевает, по ее словам. Хотя на самом деле она успевает ровно столько, сколько нужно пенсионеру, у которого есть дача. Все. То есть вот ей больше ничего не нужно. Попробуйте, отследите и повспоминайте, как было вашей семье, как вообще у вас относились ко времени, к целям, к этому стилю жизни, был ли он слишком такой активный, или он, наоборот, был очень медленный, и вы пытаетесь его компенсировать. В общем, покопайтесь вот в этом моменте сами с собой. Соответственно, если вы не в психотерапии, если вы в психотерапии, то я вам предлагаю вынести этот вопрос на сессию с вашим психологом. Есть второй момент, откуда берется эта гонка. Она может идти извне. Это когда все вокруг бегут. Окружение, на друзья, какая-то бесконечность новостей, бесконечные новые методы, продвижения, заработка, знания и курсы и так далее. Если вы чувствуете, что, например, ваша лента в социальных сетях заставляет вас находиться вот в этой тревоге и состоянии того, что вы ничего не успеваете, подумайте, может быть, какие-то люди, какие-то спикеры, на которых вы подписаны, они вам это неосознанно, или осознанно, не знаю, внушают, или вы так это воспринимаете, что большое количество возможностей обязывает вас теми ими воспользоваться, иначе, не знаю, жизнь пойдет не так. Посмотрите, откуда в вашей жизни взялась эта гонка. Потому что когда мы понимаем первоисточник, то нам значительно легче с этим работать, а не искать причины везде. Как я говорю, невозможно пройти полосу препятствий, если мы не видим препятствий. То есть если мы понимаем, откуда в нас берется эта гонка, где эти то нам значительно легче эту гонку сменить на нормальный, э, такой здоровый ритм жизни без тревоги, переживаний и вечного недовольства. Второе. Почему и кто в нее попадает, в эту самую гонку? Смотрите, есть люди, которым жить в суете, комфортно. Они прям реально кайфуют от этого бесконечного количества дел. Но, как правило, это люди, которые потом очень хорошо отдыхают. Они один период времени гиперактивные, но потом они такие гиперпассивные, назовем это так. И если это про вас, и вас здесь все устраивает, все, тогда не заморачивайтесь, просто примите этот стиль жизни как ваш рабочий и не забывайте отдыхать, потому что очень долго, когда мы находимся в активных действиях, то нам, безусловно, после этого нужно хорошо отдыхать. Второй момент. Есть фрилансеры, которые работают в проекте. Часто бывает так, к сожалению, особенно в новых каких-то стартапах, если вы к ним присоединяетесь, то там это ощущение суеты и гонки, оно такое естественное. Естественное, но не здоровое. Почему так получается? Потому что в стартапах очень часто отсутствуют бизнес-процессы, нет ответственных, все делают все или никто не делает ничего, то есть нет четко прописанных должностных обязанностей. Когда всего вот этого нет, то у человека, который работает в этом проекте, очень часто возникает вот это ощущение гонки, где нет четкости, где все срочно, где нет вот этого нормального, адекватного анализа. То есть мы просто бежим, все сказали вот атаку, мы побежали, все. Попробуйте, проанализируйте, позамечайте, да, понаблюдайте за собой, позамечайте, как выстраиваются ваши отношения в проекте, почему с одними клиентами или в одних проектов вам работает? спокойно, а в других не спокойно. И если вы не хотите попадать в эту гонку, то очень тщательно отбирайте проекты, в которых вы работаете. А еще помните о том, что если в проекте такая атмосфера, вы не обязаны в нее вовлекаться. То есть вы можете уточнить свой список обязанностей, свои дедлайны, исследовать им не вовлекаясь в эту гонку. Ну, по крайней мере, не максимально вовлекаясь в нее. А так, конечно, нужно стараться избегать таких проектов. Они на самом деле чувствуются практически в самом первом этапе взаимодействия, когда уже на первом созвоне, на первой консультации, встрече, вы уже понимаете о том, что что-то, ну, мы тут успели, тут не успели, тут у нас с кусками. То есть, вот если нет четкой простроенной стратегии, есть большая вероятность того, что в этом проекте как раз будет Это вечное ощущение гонки и несостоятельности, потому что вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Хотя на самом деле это не про вас, это так организованы процессы в этом проекте. Следующий момент – это если вы фрилансер, который работает на себя. Здесь ощущение гонки может возникнуть из-за того, что нет понимания «куда» куда вы вообще идете Нет четкой цели, нет стратегии. И тогда очень легко податься на задачи, которые вам вообще не нужны. Или вписаться в обучение, которое вам не нужны, покупать какие-то продукты, которые вам вообще никак не помогут не продвинуться, не улучшить качество. Ну или помогут, но в очень минимальном таком формате. Если вы работаете на себя, а не в проектах, то вам очень важно, катастрофически важно, я бы даже так сказала, понимать, куда вы идете. У меня, например, есть такая привычка, она выработана, она не взялась из ниоткуда, она выработана годами. Я очень люблю рисовать картины по номерам, это мое такое время раздумий. И как минимум раз в неделю я сажусь на два, иногда три часа, если есть настроение, если есть какое-то подходящее состояние, и я не включаю ни музыку, ни аудиокниги, ни фильмы. Я сажусь рисовать эту картину по номерам и задаю себе вопрос, то я хочу от блога, что я хочу от своей профессии, что я хочу от своей жизни. Я анализирую, что я хочу, что я для этого сейчас делаю, какие результаты я получаю, что я могу улучшить или где мне нужна консультация, или где мне действительно нужно пойти поучиться. И тем самым я каждую неделю могу вносить какие-то небольшие коррективы в свою стратегию или наоборот убедиться тому, что все идет по плану, я в начале пути внедрения какого-то, Нам нового инструмента, нового навыка, и я просто иду и жду своих долго долгожданных и желанных результатов, которые получаются далеко не всегда сразу, да, они могут быть отсрочены в моменте. Но у меня такая практика есть, и она мне на самом деле очень сильно помогает не вовлекаться в чужие обучения, которые мне не нужны, или какие-то технологии начать использовать для продвижения, которые мне на самом деле не помогут, потому что они не подходят по моей тематике или там по моим целям. И возвращайтесь к вопросу, куда вы идете. Если у вас нет понимания вот этой цели, нет понимания стратегии, то тогда вы, скорее всего, будете в этой гонке, потому что вы будете пытаться использовать все инструменты, которые можно быть, во всех соцсетях, которые можно, но это невозможно сделать физически, особенно если вы работаете один. То есть, если у вас есть команда, окей, если ее нет, то тогда мы возвращаем себя в том, что у нас ограничены ресурсы, ограничено время, и нам нужно сфокусироваться на на каких-то конкретных пунктах для того, чтобы прийти к той цели, которую мы, соответственно, хотим. Есть еще один момент, такой негласный, скажем так, почему мы вовлекаемся в эту гонку, потому что у людей, которые забивают все свое время какими-то конкретными планами, конкретными действиями, есть большая вероятность того, что это люди, которые боятся остаться наедине сами с собой. И тогда им эта гонка нужна для того, чтобы не вовлекаться грубо говоря в собственную жизнь соответственно им очень важно научиться останавливаться тормозить и помнить о том что их жизнь она уже идет она не будет точнее не начнется когда-то когда вы заработаете первый миллион похудеете потолстеете не знаю наберете свои 28 тысяч подписчиков или 128 сколько вам нужно ваша жизнь уже есть сейчас и от того что вы забиваете как говорится весь эфир да то есть все свое время какими-то деньги действиями, действиями без анализа, без остановок, без вот этого выдоха, для того, чтобы отойти, посмотреть со стороны, туда ли я иду или не туда, то тогда это может очень часто вызывать вот это состояние гонки. И я прям искренне вам советую, если вы в себе это заметили, уходить от этого сценария поведения, от этого вечного забивания своего расписания бесконечным количеством дел, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Обычно это приводит к сердечным болезням нервным, тревоге, ну и так далее. Это не потому, что я хочу вас закошмарить, а это потому, что как правило, ко мне люди приходят уже вот в этой стадии, когда они не могут спать, или когда они плохо спят, когда у них падает продуктивность, когда они не могут восстановиться, когда они не могут отдыхать, и тогда нам приходится работать уже, знаете, с, с такими серьезными последствиями. Как у зубного. Вы можете ходить на профилактику и за... возвращаться к саморефлексии, задавать себе вопросы что, куда и зачем. А можете ходить тогда, когда у вас болит зубы, и вы уже лезете на стену и не знаете, что делать, а тогда зуб нужно либо удалять, либо ставить какие-то коронки или, не дай бог, там импланты. Итак, что же со всем этим Первое, что вам нужно для себя определить, это понять источник этой суеты. Вы ее создаете в своей жизни или вы вовлекаетесь в так называемую чужую суету, чужих проектов, каких-то планов э, и так далее. Это, кстати, может быть и в вашей семье. Если у вас муж или жена паникер или суетолог, как я это называю, То тогда вы можете автоматически вовлекаться в такой же стиль жизни Потому что понятно, что когда мы живем с человеком Мы в любом случае перенимаем у него какие-то привычки, способы поведения И не всегда это те способы поведения, которые нам хотелось бы внедрить И те, которые нам идут на пользу Второе, если вы понимаете, что это чужая суета, то тогда вам нужно задать себе, соответственно, вопрос. Во-первых, зачем я в нее вовлекаюсь? И если мы говорим э, про проекты, да, в которых вы работаете, и в которых есть вот эта гонка, то тогда, наверное, стоит задать себе вопрос – а почему я все снова и снова захожу именно в эти проекты? Может быть, стоит поменять? Может быть, стоит начать работать с каким-то другим типом клиентов и задать себе в том числе вопрос, а с каким и прописать эти желаемые моменты, да, то есть какие-то желаемые критерии к вашим клиентам, к проектам, в которых вы хотите работать и к ним стремиться. Третий момент это понять, что если это ваша суета, то нужно понять, откуда она у вас идет. Если это ваш такой привычный семейный сценарий поведения, то тогда вам нужно научиться его отслеживать и не вовлекаться, прям себя искусственно тормозить. И говорить, так, я никуда не спешу, у меня все нормально, я ставлю себе адекватное количество дел на день, я не супергеройствую, я никого не спасаю. «Все хорошо, я в безопасности» ну и как я уже сказала, что если это вариант побега от себя, то тогда я думаю настало в вашей жизни время для психотерапии, либо со специалистом, либо такой с самой терапии, как я ее называю, когда вы приступаете к изучению себя, к тому, что вам нужно, что вам хочется, какой жизнью вообще вы хотите жить, что для вас безопасность, что для вас комфорт, что для вас достаточное количество денег и исходя из того, что вы пропишете, и определите для себя, вы уже исходя из этого выстраиваете план и по нему идете, и тогда эта гонка она безусловно снизит свой темп и вам будет комфортно и жить, и работать, и вообще чувствовать жизнь в таком в полном стопроцентном объеме. И, конечно же, йога и медитация, а также прогулки на природе никогда еще никому не мешали, вне зависимости от того есть у вас конка, есть у вас вот это ощущение того, что вы не успеваете или нет. Контакт с самим собой, опять же, со своим собственным телом, это то, что помогает нам тормозить. И сверяться собственным компасом, туда я вообще иду или не туда. Ну и возвращаясь к амбициям, потому что тема нашего подкаста «Как иметь большие амбиции не убиваться в постоянной гонке», я скажу на самом деле одну банальную, возможно, фразу, простую, но очень работающую. Большие амбиции не реализуются в гонке. Большие амбиции реализуются в правильно составленной стратегии и дисциплине. Если вы не можете составить стратегию по своему продвижению, по продажам, обратитесь к специалистам, возьмите курс, возьмите консультацию, почитайте литературу и составьте стратегию, потому что только она поможет вам добиться тех офигенных амбиций, тех целей, которые вы перед собой ставите. Я уверена, что у вас все получится, потому что вы реально классные. Я не перестану и не, не устану это повторять, потому что я вижу вас, я вижу вас, подписчиков, я смотрю ваши истории. Звучит как-то страшно, да? Как большой брат следит за вами. Но на самом деле нет. Я правда вижу вас, и я горжусь тем, что вы меня слушаете, потому что люди, которые занимаются саморазвитием, люди, которые взяли на себя смелость пойти в работу на себя, пойти на фриланс, это априори офигенные люди. На этом все, с вами была Аня Балакина, как всегда жду вас в своем канале в телеграме, там еще больше полезных материалов, а еще там есть возможность пообщаться и задать мне вопросы, которые вас волнуют. Всем пока-пока!